0: Приветствую всех слушателей, я Владислав Сульдин, и сегодня у нас гостях Георгий Монаев. Здравствуйте. Ну, Георгий несколько скромничает, я оглашу его регалии, он кандидат исторических наук из города Москва и создатель подкаста Порочек Киже». С ним мы сегодня поговорим об артиллерии, но не о нам, понятном и в принципе более-менее известном периоде Второй мировой и современности, а о том, как в принципе на Руси и на территории России появились пушки. Георгий, как это случилось и когда?
1: Да, спасибо. Во-первых, я хотел бы сказать, что мне очень приятно быть здесь в гостях и говорить с вами о такой интересной теме, которая как бы э, является предком та артиллерия Московского царства и русских княжеств, является предком всей современной артиллерии, которая на нашей территории развивалась. И даже правильный вопрос не как появились, а зачем появились Пушкины на Руси. Для этого нужно вспомнить, что, в принципе, они были необходимы для борьбы с монголо-татарами, которые, когда явились на Русь, были гораздо-гораздо сильнее, чем все, что наши князья и их войска могли предложить, потому что у татар были другие боевые правила и другой боевой порядок. Я давайте расскажу об этом вкратце, нам понятно, что когда князь ведет в бой свою дружину, он летит на коне впереди. И это невероятно глупо, потому что его первого снимают. И дружина, в общем, остается без главы. А у монголов, татар их полководцы находились за войском и управляли своими боевыми порядками с помощью сигналов дымовых и звуковых. То есть, они практически никогда не погибали на поле битвы и руководили ордами своих солдат. Наши летописи говорят о том, что когда татары пришли на Русь, они действовали не так, как было принято между европейскими войсками. Они не брали пленных, не заключали никаких договоров. Они просто уничтожали все, что видели, изжигали, и оставляли выжженную землю. И вот в тот -то момент стало понятно, что против них нужно техническое средство, которое бы их победило. И первые пушки на Руси появились из-за границы. Их закупали. И вот первое свидетельство, которое у нас есть, это Галицинская летопись, которая сообщает, что в 1389 году вывезли из немец арматы на Русь и огненную стрельбу. И от того часу уразумели из них стрелять. И вот так вот появилась первая пушка на Руси. А это какие года примерно? 1389 год. Это конец 14 века. Это времена Дмитрия Донского, Довольно поздно уже. К этому моменту пушки в Европе существовали, наверное, лет 150-200, и
0: научились их лить прежде всего в Италии и Франции. И вот мне любопытно, а как кардинально изменили пушки обстановку на поле боя именно против татар? Потому что, насколько я помню, они применяли активно лучников, вот их застрельщиков своих и так далее. И ну вот как кардинально поменялась, поменялась ли кардинально ситуация на поле боя с, с началом применения артиллерии? Ну, как бы, конечно, да, для
1: этого она и была использована и закуплена, но есть некоторые особенности, о которых мы скажем даже наверное, не сейчас, а в процессе рассказа. Но прежде всего, ответ на главный вопрос, что делали с пушками против татар, которые конницы в основном, да, и стрелять из больших пушек ядром одним по каким-то всадникам, ну, нескольких человек, конечно, получится снять, но стреляли дробом. Каменным и железным дробом, который даже из небольшого, в принципе, орудия, которое может, могут перевозить всего лишь несколько лошадей, выстрел дробом может накрыть очень мощное пространство и также психологическое воздействие очень серьезное. У татар больших орудий, в принципе, не было, им было негде их лить. Они, если пользовались огнестрелом, то чем-то ручным что можно с собой взять, да, ручницы так называемые. И поэтому первые пушки против Татар как раз они были затинными орудиями, ну, затыном, да, за стеной, крепостное орудие. И вот это был дробный бой с кучей крови, травм совершенно разнообразных всем, кто попадал там в поле действия дроба. И да, это было очень эффективно. Но довольно быстро уже началось применение и покупка, и больших орудий, которые мы сейчас называем бомбардами. Это такое собирательное название, в общем-то, всех первых артиллерийских орудий крупного калибра, которые сначала стреляли каменными, а потом чугунными ядрами. И, в общем, они действовали по принципу гаубицы. Это первый вариант, когда просто забрасывается сверху да, город. Внутрь города горящие ядра, например, обмазанные там горючим составом из пороха и нефти. А второе, это прям, удары прямой наводкой, практически настильная на, на стрельба, но э, по крепостным стенам, чтобы их уничтожить. Вот так использовались как бы первые иностранные орудия на Руси. Конечно, они стали использоваться постепенно и друг, против друга русскими
0: князьями, потому что освобождение от Ига, это была и междуусобная война тоже. То есть, ну, первые... Э Первые орудия они закупались, как ты рассказал. Угу. А, но начали ли их делать, вот, собственно говоря, на Руси? И если начали, то каким образом это ну, технологически производилось? Конечно, русские сразу пытались все копировать, разумеется. Но нужно тут уточнить,
1: что первые пушки, как, я думаю, и у арабов, и в Китае, и в Европе, сначала они были не литые, они были кованые. И это довольно интересно, как это выглядело. Грубо говоря, бревно, ну, цилиндр деревянный, обкладывали полосами металла, после чего обматывали их полосами металла. Получается вот такой вот как бы крест-накрест, перпендикулярное покрытие. Все это ковалось по возможности. И затем выжигали деревянный сердечник. Получалось, ну, как бы, как бы если бы мы собрали пушку из соломы или там макароны обмотали нитками, и вот внутри у нас отверстие. То есть, это, конечно, очень малоэффективное со всех сторон орудие, которое может взорваться, его может э, раскурочить, ядро может пойти совершенно в другую сторону, и, в общем, вся команда, разряд так называемый, который у орудия находится, это будут трупы. И первые иностранные пушки, которые к нам завозились, они с высокой вероятностью были и такими тоже. Поэтому понятно было, что нужно начинать лить. И лить нужно начинать самим. И вот с этим была огромная проблема. У нас больше ста лет, вот с момента появления пушек первых там в 1380-х годах и до конца 15-го, следующего века, у нас пушки так и не лили. Потому что не было денег на приглашение такого уровня мастеров из-за границы. И первым человеком, у которого деньги нашлись, был Иван Великий, Иван Третий, первый великий князь московский, который просто объединив вокруг Москвы кучу княжеств и высасывая из них их средства, аккумулировал у себя это в руках и смог купить очень дорогого инженера в Европе. Этого инженера звали в нашей историографии, его зовут Аристотель Фиараванти. Ну, Аристотель – это его прозвище, так называли всех архитекторов-мастеров. В 1475 году наш посол Семен Толбузин отправился в Европу и нашел этого человека, который был уже очень пожилым. Ему тогда было на тот момент, я думаю, около 70 лет, что для 15 века, ну, серьезнейший возраст. Он дожил до таких лет, потому что он был очень богатым, он занимался например, такими вещами, перенести мост с места на место, передвинуть башню или церковь передвинуть с помощью инженерного своего гения. толбузин ему предложил 10 рублей в месяц зарплату в московском государстве. Это даже не с чем сравнить на, на тот момент. 10 рублей в год не все получали у нас. И то есть ему в Европе никогда бы таких денег никто бы не предложил. Он был вынужден согласиться, взял сына и приехал в Москву. Вот это был человек, который научил русских лить пушки. И он же построил, как мы знаем, Успенский собор, обучив русских технику приготовления кирпича совершенно новый. И при нем вот появилась первая пушечная изба. Собственно, с него и началось все русское мастерство, в котором, конечно, русские впоследствии достигли высот. Но первыми были итальянцы, и в течение долгого времени еще итальянские мастера... Работали на Руси за такие же большие деньги,
0: как Аристотель. А технологически как этот процесс происходил? Вот начали они лить. И угу. Я вот лично не, не очень даже себе визуально могу представить этот процесс. Угу. Было бы любопытно разобраться.
1: Да, технология отливки пушек это интереснейший момент,
0: который довольно непросто
1: осознать. Но я постараюсь вам его сейчас объяснить. Просто напомню, что мы находимся сейчас там в 15 веке, во временах, где нет электричества, нет подъемных машин практически никаких. Все нужно делать э, с помощью рычагов и грубой физической силы. Поэтому, кстати, первые литейщики, которых нанимал Аристотель Фиараванти из русских мастеров, это были люди титанические просто, я так думаю. Физическая сила их была несравненно. Так вот, что, как они отливали пушку, нужно было делать это с помощью глины и дерева. Это так называемая техника медленной формовки. То есть мы понимаем, что у нас каждое орудие получается в принципе уникальным. У нас нету точных шаблонов, за исключением шаблона, с который в котором есть калибр ствола, Там, цилиндр, который потом формирует ствол, он одного размера. Иначе пришлось бы для каждой пушки делать особые ядра. А это был бы уже совсем, совсем неудобно. Ну, в общем, самым коротким образом, чтобы не утомить наших слушателей, можно рассказать, что изготовление любой пушки начиналось с деревянного стержня, который обматывали канатом и покрывали глиной. А глину – воском. И вот у нас форма пушки. Вот такой вот вылепляли шаблон. На воске вырезались украшения, которые потом окажутся на внешней стороне ствола. После этого полученную заготовку облепляли еще глиной, но более жесткой, которая при обжиге просто окаменеет. И получив этот кожуха, это здоровенный, там порядка 3-4 метров в диаметре, такое вот хозяйство, которое для того, чтобы его переворачивать, нужно там... Порядка двух десятков человек с веревками, и баграми и бревнами. Вот этот гигантский кожух переворачивали и снизу разжигали костер. Внутренность. Первая заготовка выгорала, и у нас получалась чашка, в которую будем лить бронзу. В эту чашку вставляется цилиндр, который будет определять калибр ствола. И закрепляется там с помощью деревянных чушек. Все, льется бронза. Мы получаем форму колокола, если я понятно объясняю. Просто вот такой э, цилиндр, в котором в центре металлический стержень. Он извлекается оттуда, пока пушка не до конца застыла. И все это делается в огромной яме в земле. Вот такое производство и завели сначала в московском Кремле. Потом, когда пушечный двор первый сгорел, его перенесли подальше от Кремля на месте нынешнего универмага «Детский мир». Каждую пушку делали отдельно. И важно, что, конечно, при таком изготовлении мог пойти жесткий брак. Там, допустим, бронза, из которой лили, она не очень, как металл, склонна к пузырению. Но если чугун, то у него, в принципе, внутри есть постоянно пустые места. И нужно просто, чтобы они не были очень большими. Если что-то не так произойдет при отливке и пушка будет нецельной, и у нее будут внутри э, смещения центра, центра тяжести, то это будет смертельное оружие не только для тех, кто стоит за ним, разряда, собственно, артиллерийского, но и для, возможно, половины города. Потому что взрыв большого орудия, взрыв бомбарды, это... Ну, лучше даже об этом не говорить. Есть классный пример, который я приведу. В Индии есть 57-тонный ган тоже созданный когда-то, наверное, в 12-13 веках, или позже, это можно проверить сейчас, могу ошибаться. И он установлен там на крепости, собственно, его передвинуть уже даже нельзя. Так вот, для того, чтобы артиллерист, который поджигает эту пушку, не умер после ее выстрела, а бесполезно. Ты даже не успеешь физически отбежать от орудия, вот, которое весит 57 тонн, чтобы не получить сотрясение мозга или чего-то похуже. Так вот, поэтому с пушкой был рядом вырод колодец, в который он просто опускался на дно, задерживал дыхание, в итоге происходил выстрел. Вода защищала его от э отдачи воздушной и звуковой. Вот масштабы у нас, конечно... 57-тонные пушки не возили по городам. Ну, там было 6-8 тонн такие вот орудия, которые еще можно было перевести. Но вы понимаете, как бы, что ситуация очень, конечно, с этим серьезная. И поэтому летейщики, которые мало того, что они были здоровенными мужиками, они были еще и наперечет. То есть, это была супер супер-элита русских войск позднего 15-го, начала 16 века. Царевым было позволено носить на груди украшение в форме львиной головы. Чтобы если в какой-то ситуации там пьяный идет ночью домой и на него нападают разбойники, чтобы разбойники знали, что их точно найдут, потому что они уничтожают какой-то очень серьезный военный кадр э, Московского государя. То есть, ну, вот так вот можно рассказать о литье пушек. Однако, э, вот э, впоследствии на моем собственном в подкасте по ручке Кижа. у нас будет отдельный выпуск про артиллерию где я это все еще раз повторю и возможно более подробно потому что сейчас я не хотел бы
0: прям супер много времени занимать а, ну так значит будем двигаться дальше да да а, то есть правильно ли я понял что эти пушки были каждая из них была и совсем индивидуально или все-таки их пытались по каким-то вот классам разновидностям не знаю по цели предназначения все ну разделить Какие типы вот пытались создать пушек уже вот тогда?
1: А, ну, надо сказать, что стандартизацию да, э, первую вообще начали заводить только очень поздно. Это 17 столетие. И ей тоже занимались сначала иностранные инженеры. Э, русская артиллерия была стандартизирована, чтобы можно было иметь четкие калибры ядер. И определенные калибры стволов, и они совпадали вообще только при Петре. И об этом мы, если нужно, поговорим когда-нибудь потом, потому что это отдельная совершенно история. Пушки того времени они лишь условно делились, и в источниках они называются очень часто, ну, название как бы не относятся к определенным видам оружия. Вот тюфяк искаженное слово тюфнек тюркское, которое означает ружье. Тюфиком могли назвать и большую пушку, но вообще это полевая артиллерия для стрельбы и картечек. А потом использовались и мартиры, и бомбарды разные названия. То есть здесь очень сложно, и нужно каждый случай рассматривать отдельно. Важно другое, что да, они были индивидуальными, эти пушки, и каждая получала, как правило, уникальное имя: там, медведь, аспид, э, павлин какие еще? Волк. И как бы вот эти известные пушки, это некоторые из них до сих пор сохранились в артиллерийском музее в Санкт-Петербурге, в музеях Московского Кремля в Москве. Правда, их там не все можно посмотреть. Там пушка-волк, она, конечно, у нее на поверхности, вот в месте жерла, где ствол, там волчья пасть очень красивая была изображена. И интересное было отношение к этим орудиям как к живым существам. Потому что о них очень заботились, их просто невероятно берегли, учитывая их стоимость и трудности изготовления. Их захватывали в плен и выкупали из плена. У них был свой характер, да, своя скорость выстрела, там, зависевшая от длины запального канала, в том числе. Вот как к ним относились. То есть это были как бы такие вроде как чудовища на службе русской армии. И особенно важно, вот когда мы говорим о том, как воевали с пушками, это их транспортировка. Если армия отступает и становится понятно, что сейчас мы все побежим, то пушки должны были уйти уже несколько часов назад, потому что тогда их захватит, это будет просто беда. Допустим, воюем с половцами, воюем с турками, отдали 5-6 больших орудий, у них будет огромное преимущество. Они их на следующую битву привезут и начнут шмалять по нам тем же дробом. Вот это вот очень как бы, важный момент. Ну, Понятно, что таскали с собой и небольшую артиллерию, которую можно было даже порой люди могли ее тащить, но это совсем маленькие пушки, так называемые фальконеты. Но вот когда Аристотель Фиараванти прибыл в Москву и начал производство артиллерии, то первые пушки были произведены именно 16 фельконетов. Он понимал, что нужно быстрое тактическое орудие для того, чтобы напугать татар и прочих вражин, с которыми э, шла борьба. А потом уже пошли вот крупные пушки и 16-17 век, это российская артиллерия тогда, собственно, прославилась именно большими орудиями. Ну, и мы все помним вот про царь-пушку 1686 года.
0: Самое большое до сих пор по калибру орудие в мире. А вот ты немножко упомянул, ну, правда, на мой взгляд, скользь несколько, о конкретно боевых методах применения угу. артиллерии того времени. И вот мне лично, ну, мне кажется, слушателям тоже было бы интересно об этом немножко узнать больше. То есть, как, какое место условно артиллерия занимала в войсках? Как ее применяли? Ну, преимущественно, понимаю, что угу. были разные методы и способы. но вот какие-то наиболее частые, типичные, можно сказать, академические способы и методы применения. Вот немножко о них разверни свою мысль. Да, ну, на
1: самом деле, надо понимать, что не всегда источники нам сохраняют подробности тактики боя, так скажем, и некогда там особенно записывать, что происходит, когда идет настоящая вот, война тех времен. Но кое-что мы знаем. В 16 веке, в первой его половине... У нас в гостях был Сигизмон Герберштейн, это такой немецкий, ну, прямо скажем, авантюрист и, наверное, разведчик, в общем, он оставил большие воспоминания, не все в них правда, но он, у него есть такие слова, московиты не умеют и не могут пользоваться этими ядрами в сражении, так как у них все основано на быстроте не знают опасности от пушек или, говоря вернее, их употребление. Я хочу сказать, что они не знают, когда надо пускать в дело большие орудия, которыми разрушаются стены, или меньшее, которыми прорывается строй врагов и останавливается их натиск. То есть, что мы здесь прочли? Что, как минимум, Герберштейн делит московские орудия на крепостные и полевые. Да? А потом он говорит, все у них основано на быстроте не знают употребления пушек. Вот, это очень интересная подробность, что он имеет в виду, я постараюсь сейчас показать, и чему научил а, русских пушкарей и военных тот же Фиараванти. Русские думали, что если пушка, то это сейчас как вот далеко, как стрельнем из нее и всех положим, и не было понятия о баллистике картечи, что ну, нужно соотносить вес заряда с количеством пороха калибром ствола и требуемой дальности стрельбы, а также иметь в виду отдачу и качество лафета. Какой лафет вообще? И есть ли он? Потому что в те времена еще могли пушки, особенно крупные, их привозили на телегах в разборном виде, потому что часто они отливались так, чтобы их хотя бы можно было развинтить на две части. Казенную и ствол. И врывали в землю, чтобы земля принимала на себя отдачу. В общем, все это нужно было учитывать для того, чтобы понять, куда мы будем бить. Какая проблема была у русских солдат, русских военных. Они стреляли слишком рано. И вот, допустим, бежит на вас татарская конница. И очень страшно. Потому, что вы уже знаете, что будет, если она добежит. Сейчас всех порубит просто в кашу. И никто, вероятно, не спасется. А у вас стоит разряд там 5 или 6 орудий против них в поле. Ну, и, конечно, хочется скорее выстрелить. И бежать потому что очень страшно, и это все непривычно до сих пор. Но есть вот иностранец какой-то, приглашенный специально начальством, и он стоит и запрещает стрелять. Он говорит, нет, жди, подожди еще, еще ближе их подпусти, еще. Кто-то уже побежал от орудия, допустим, там. Но подпускаем их ближе, когда до них остается десять. Там 20 метров, пли, и нет никакой татарской конницы. Потому что понятно, что картечь пошла сначала снизу, и потом она пойдет вверх и пройдет над их головами, если они будут слишком далеко. То есть, вот таким вот вещам приходилось еще учить. И, собственно, храбрости приходилось учить. Но, как мы видим по свидетельству Герберштейна, а это допустим, 17 или 1626 год примерно, за 40-50 лет еще не совсем научились московиты бить из пушек. Они еще все-таки боялись применять их на полную. Но постепенно учились. Так что вот это, наверное, самая большая проблема артиллерийского боя ранних времен. И поэтому, опять же, повторю, что закупались активно из-за рубежа мастера пушечного боя и артиллеристы. И вот когда Иван Грозный в 1552 году берет Казань, то на его службе находятся французы, немцы и итальянцы, которые, собственно, своими техническими средствами помогли взять город. Это, вот, наверное, самая впечатляющая история о русской артиллерии, это про взятие Казани.
0: Ну и чем оно так вот? Чем оно было таким выдающимся? Что там было впечатлительного, впечатляющего?
1: Ну, нужно сказать, что, наверное, это было первое массированное применение минирования и подкопа под стены. У нас просто не умели еще так делать. И этот подкоп, насколько мы знаем из работ итальянского историка Марио Корти, который вот это подробно изучил, как раз производился итальянскими инженерами. Но, конечно, было и пушки. Очень много. Более 150 орудий, это не считая полевых орудий, было собрано Иваном Грозным, и когда он ходил на Казань, известно еще из школьной программы, что было три казанских похода, но никто не объясняет, почему три, а потому, что первые два проходили в такую погоду, что пушки просто невозможно было довести до Казани была распутиться. Поэтому два раза войско выходило, и только на третий по-сухому дошли и довезли свою артиллерию. Тем не менее, взять Казань сразу не смогли. Артиллерию устанавливали семь дней. В это время татары набегами, лучным огнем активно атаковали. То есть, пока неделя не прошла, огромные были потери в русском войске. И даже потом при установке ничего до конца не получилось потому что ну, это был Казанский Кремль, серьезнейшее крепостное укрепление, и ну, не совсем еще точны были русские артиллеристы, которые в основном выполняли огневую мощь. В общем, затем была сооружена 12-метровая башня на колесах, в которую были поставлены 10 больших и 50 маленьких орудий. Ее подкатили к стенам Казани, и все равно город не взяли закончились только тем, что произвели подкоп под стены и взорвали одну из стен. Вот только после этого, собственно, произошло казанское взятие. Поэтому я сказал, что это особенный момент. Чем он особенный? Да, тремя вещами. проблема с транспортировкой, которая показала, в чем вообще главная проблема артиллерии. Постройка крепост... вот этой башни для атаки. Это уникальный был инженерный момент. И э, стоит думать, что не Боярин Морозов, руководитель тогдашней русской артиллерии, а именно иностранные инженеры спроектировали это осадное орудие. И, наконец, подкоп. То есть получается, что уже к середине XVI века артиллерия местные использовала практически все вот такие м,
0: способы, которые будут дальше только развиваться и развиваться в последующие столетия. Но разве объективно подкоп можно считать вот, применением артиллерии? Тут, конечно,
1: не артиллерия, это военные, военная инженерия и взрывчатые вещества. Просто при, примечательно, что это, это особенность взятия Казани технической, артиллерийских,
0: mm -hmm. вот только две, да, и строго говоря. Ну, вот, и да, в принципе, вот эта башня 50 малых и сколько-то, 20 или... 10 больших, больших и 50 малых больших. орудий, да. То есть, это... Ну, такая, не знаю, какая-то своеобразная средневековая как Катюша, что ли, или <смех>, получилось? Я не знаю. мне вот да, очень да, да. Визуально посмотреть на это хотелось бы исполинское Но, сооружение.
1: Вот у нас есть как бы небольшая реконструкция, приведенная в исторической литературе. Я, когда буду делать свой выпуск вскоре, у меня в Инстаграме поручик киже я это все опубликую, чтобы мы хотя бы примерное представление имели о том, как это выглядело действительно. Ну, а, кстати, Катюша тоже была. Это очень забавный момент, что э, существовали э, такие установки э, залпового огня, в который, на которых просто находились несколько маленьких пищалек, то есть э, малокалиберных орудий, не литых, а даже кованых еще, расставленные на э, тележку, они могли производить залповый огонь. Ну, это вообще скорее психологический эффект имело, чем реальное поражения. Но у нас вот есть э, действительно изображение такого сохранившегося
0: орудия. Но перейдем немножко, ну, вернемся, сделаем шаг назад, а может и вперед, я, угу, тебе угу. будет виднее. Вот очень часто упоминал Аристотеля Ферованти как угу. начинателя всего этого артиллерийского движения э, на Руси. А свои-то мастера, они появились ли и... Вот хочется понять, когда конкретно перестали уже массово, э, скажем так, ф -ф -ф фрахтовать uh -huh. зарубежных специалистов, и когда это все дело освоили свои местные ребята? И кто это был, если история осталась? Да, практически сразу же,
1: разумеется, Аристотель начал учить, потому что он был очень пожилым человеком, и надо заметить, что прожил он здесь примерно не больше 10 лет. Последнее о нем мы поговорили. 70 тысяч... уже было. Да, 1485 год, а приехал он в 75. За 10 лет он успел обучить, я так понимаю, все-таки иностранцам, который уже начал учить русских. Его учеником, предположительно, был некий мастер Яков. Вообще проблема с этими великими людьми в том, что у нас не осталось ни их изображений, ни практически никаких подробностей их жизни. Мы не знаем даже, как выглядел Файроланти, не знаем, как выглядел мастер Яков, и не знаем, как выглядел самый, наверное, известный русский мастер артиллерии Андрей Чехов. Это автор царь Пушки и человек, который помимо нее создал еще я думаю, десятки орудий, причем уже таких вполне по-европейски бы сейчас, мы бы сказали, выглядящих, так сразу и не скажешь, что это 17-е столетие. Поэтому как бы множество этих вещей было переплавлено, надо сказать, на новые пушки при Петре Великом, но ряд орудий даже он приказал сохранить не потому, что они стреляли эффективно на тот момент, но потому, что это история русской артиллерии. Вот, поэтому Чехов, это на, на, на самом деле наиболее известный из наших мастеров, примечательно, что он даже имеет фамилию. То есть, в 17 столетии иметь фамилию мог только боярин. И э, там какие-то вот очень высокого уровня знать имела фамилия, а ему была фамилия присвоена. Соответственно, мы понимаем, что это был человек очень большого инженерного таланта. Изначально он не был знатным человеком по происхождению, он был просто великим мастером. Ну, надо сказать, что перечисление других мастеров, она большой погоды не сделает, потому что они остались нам только по именам, фактически. Где-то эти имена сохранились на самих орудиях, но чаще всего только в документах. Но, безусловно, нужно понимать, что у Чехова, у того же, было много учеников. Однако, довольно быстро, в 17 столетии, на Руси снова появились иностранцы, которые взяли в руки производство артиллерии, и была такая, как бы, иностранная компания, группа Виниуса Марселеса, Акемы. Это было три купца. Это Голландия и Германия. Там Питер Марселес был из Гамбурга. Которые приехали сюда и получили у первых Романовых, у русского правительства концессию на производство э, артиллерийских орудий. И вот они, собственно, разместили заводы на реке Тулице, рядом с Тулой. И так была основана Тульская крупное производство артиллерии. Ну, а дальше получилось, как обычно. Они поругались между собой, в конце концов. <свят> Поработали несколько лет, и э, уже там в 1640-х годах между ними начались разборки. Они боролись за жалованную грамоту, собственно, от царя на право это, этого производства. Представьте себе, какие фантастические деньги по европейским меркам они получали здесь за производство тяжелой артиллерии. Ну... Так они и не договорились по-человечески. И видя их скандал, русский царь, это уже был к тому моменту Алексей Михайлович, молодой, а молодой он был охлехой и быстро разбирался совсем, он говорит, да тогда мы просто отбираем у вас ваше производство, ребят, давайте отсюда. Вот, и передаем их в управление собственно боярству, своему собственному. И боярин Пушкин, возможно, дальний родственник поэта, дальний предок, руководил тогда вот этими тульскими заводами. Но это привело к определенному кризису. Потому что видимо, довольно быстро деградировали русские мастера, не имея заказов, пока заказы были у иностранцев, но это мое предположение. В общем, что мы понимаем, это то, что в позднем 17 столетии в России было очень много пушек, и они были старые. И новое производство было как-то не очень хорошо шло, потому что продолжались, видимо, разборки за тульские заводы, иностранные купцы возвращались и пытались их снова выкупить. В общем, в 17 веке был такой определенный артиллерийский кризис. То есть, я это я все отвечаю на вопрос о том, как было с русскими мастерами. Мастера были, но вот из-за желания делать все на европейском уровне и с помощью европейских технологий у нас возник снова артиллерийский кризис в позднем 17 веке. Но с этим уже предстояло разбираться Петру Алексеевичу.
0: И вот да, тут сразу напрашиваются два вопроса, потому что... Петр I и всплывал у нас э, и ранее в разговоре, в твоем рассказе, вернее, uh -huh. а, потому что упоминал, то есть, что началась стандартизация калибров как раз. Uh -huh. То есть это, я считаю, очень важный шаг, э, вероятно, в развитии артиллерии, ну, и, в принципе, орудий. Э, и, собственно говоря, вот про кризис ты вот сейчас таких вот заманух закинул и хочется про него подробнее узнать. И, и мне кажется, что с одной стороны вроде как... Э, из предыдущего рассказа следует, что вроде как, наоборот, все стало хорошо, потому что появились стандарты, а с другой стороны, вот, ты анонсировал серьезный кризис. Как-то хочется поподробнее про это.
1: Да, ну, тут все, все довольно просто. Ничего не бывает никогда хорошо, и никогда ничего не бывает плохо. Это история, а история – это деятельность самых настоящих людей. Не картинок, и не схем. И мы не можем говорить, что вот этот был хороший, дескать, Чехов там а пришел Петр Марселес он такой плохой, а потом пришел Петр Алексеевич, он такой хороший. Да, все они были, в общем-то, каждый был, преследовал свои цели. И артиллерийский кризис и остановка нормального производства. Это в том числе происходило и потому, что вообще к тому времени европейские армии уже очень серьезно технически были развиты. Снова европейская полевая артиллерия вышла сильно вперед русской потому что у нас продолжалось производство вот этих тяжелых крепостных орудий, а татары как бы были уже побеждены, и пошла совершенно другая война, тактическая война, война с полками нового европейского строя, появились полевые стратегии и тактики, в общем, все начало меняться. За счет того, что как раз в это время при Алексее Михайловиче была политика жесткого традиционализма, политика закрытия границ, в том числе. Там Алексей Михайлович запрещал простым, условно говоря, людям из знать и читать иностранную литературу. Преследовал э, азартные игры, тоже иностранные. Очень жестко относился к, оде к тому, что кто-то носил европейскую одежду, там, кафтаны венгерские, например. Э, то есть, были проблемы, и нужно было реформировать армию. Это тоже был фактор того, что не очень хорошо развивалась артиллерия. М так что это все комплексный такой момент. С другой стороны, Именно в это время появляются собственно, иностранцы, снова, которые начинают готовить русские войска к тому, чтобы перейти в XVIII век. Потому что ну, мы там знаем, что Петр общался с генералом Патриком Гордоном. Это был его учитель в военном деле. Но когда он с ним познакомился, Петру было еще он был еще тинейджер, а генералу Патрику Гордону было 54 года. То есть он уже давно здесь служил. И вот эти люди все-таки, несмотря на то, что где-то там ругались Марселис с Акемой и делили заводы, все равно были люди, как вот Гордон или полковник Николай Боуман, шотландец, которые жили в Москве и занимались проектированием инжен... и военной инженерии и созданием новых артиллерийских орудий. То есть эти все процессы шли постепенно, параллельно, не было системы, да, вот именно то, о чем только что мы говорили, не было системы, не было калибров, все что-то делали, вот. царь ездил по богомольям, иногда была война, война была не очень успешна, и, в общем, такое как бы шатание происходило, пока Петр Алексеевич не понял, что он теряет страну в конце концов, потому что наконец конец 18 века в войсках та царил такой бардак без преуменьшения, что просто сейчас вот еще бы чуть-чуть из Швеции бы реально все эти земли просто завоевала. 17 наверное. 17-го, да, 17 в конце 17 века. Вот еще бы чуть-чуть из Швеции просто захватила бы все близлежащие земли от себя к востоку. Собственно, против этого и было, были направлены военные реформы. Вот. А когда-то, мы, вот, мы сейчас уже уехали далеко э, в поздний 17-й к Петру, но нужно помнить, что важность артиллерии тех времен, о которых мы поговорили, была именно в том, что в конце концов татар удалось победить, как предполагают современные исследования, именно с помощью артиллерии. Вот я напомню, что... Начали мы с того, что боролись против монгольского нашествия. Да? Монгольское нашествие победили, как мы знаем, в 1480 году на, в результате вот этой военной операции, которая известна как стояние на реке Угре. Соответственно, там с высокой вероятностью был либо сам Аристотель, либо его прямые подчиненные, потому что... Татарская конница, конечно, не имела никаких проблем с переходом любой реки. Там были броды, и у них были техники, которые позволяли им наводить мосты. Но московский князь привез туда пушечный разряд, там, скажем, в 10-12 орудий, и расставил их по самым важным переправам. Пока они переправлялись, от них бы не осталось ничего, потому что контролировалось это все иностранными артиллеристами. И, в общем, они, они знали, как стрелять из пушек быстро, как э, организовать подачу пороха и ядер так, чтобы их можно было быстро перезаряжать. В общем, считается, сейчас вот пришли к консенсусу, что именно артиллерия тех времен и позволила Ивану Третьему э, прекратить вот эти прямые даннические отношения с татарами. То есть, История, там более 200-летнее развитие ранней артиллерии, она привела к победе этого принципа. Правильно придумали начать покупать за границей пушки. Именно это, в конце концов, могло избавиться от
0: татарского ига. Ну да, нас как-то так прошавырнуло очень хорошо. С 13-го... По 17 века И ты неоднократно упоминал Что у себя в подкасте Ты планируешь Гораздо более развернуто об этом поговорить И в принципе я думаю Можешь сейчас немножко для слушателей Порекламировать свой подкаст И тем кто интересно Безусловно придет и подпишется И мне кажется уже можно в целом прощаться ну, Тебе слово Да, спасибо большое и, конечно я хотел бы сказать несколько слов об этом.
1: Снова мне очень приятно вот говорить для вашей аудитории, для людей, которые, может, меня слышат в первый раз. и Я еще раз представлю, зовут меня Георгий Монаев а подкаст называется «Поручик Киже». И он выходит на разных платформах, вы его можете где угодно найти. Тут в чем наши сегодняшние встречи? Я сегодня прям пригрузил вас и фамилиями, и данными, чтобы показать, что, в принципе, очень много интересного, каждую из тем можно развить. У меня подкаст более такой пространный, и он рассказывает не только о военных делах, а даже гораздо больше об истории русского быта в прошлом. И я всегда стараюсь рассказывать о том, чего нет в учебниках. То есть, о том, что мы вот до сих пор не понимаем. Да, вот как сейчас про состояние стояние на Угре и про артиллерию. Я думаю, немногие знали о том, какую роль там сыграл в этом процессе Аристотель и его команда, условно говоря. Вот для того, чтобы об этом поговорить, заходите ко мне. Этот выпуск, да, будет у меня первый в новом сезоне про русскую пушку, более подробно. А дальше там увидим... Вот, и я буду очень рад новым слушателям. И надеюсь, ребята, что вы меня тоже через какое-то время, когда этот выпуск отлежится, э, возможно, пригласите поговорить либо о Петровской артиллерии, либо о чем-то еще, что будет нам всем интересно и понятно.